0: Eu vou sempre citar o Web3 porque é algo que eu estou bastante imerso e acredito que tem tudo a ver com essa questão de cocriação de comunidades e tudo mais, que é esse conceito, que é, cara, primeiro a comunidade depois o produto, né, inclusive o conceito de mínima comunidade viável, né, para você poder lançar um produto.
1: Quem são os especialistas, né? Os especialistas são os usuários. Esse tipo de cocriação acho que é, é muito bacana e não adianta você pensar o marketing simplesmente como marketing, como uma propaganda é, na TV ou um anúncio no, no metrô, alguma coisa assim, sendo que hoje é, você consegue fazer muito mais que isso, né? Por quê? Porque esses criadores de conteúdo, eles são pessoas que são usuários que fazem parte da comunidade. Eles não são top-down, eles já são o bottom-up.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. e isso é bom. Certo? Certíssimo. É é tão bom que muda coisas que a gente nunca achou que nunca iam virar digitais, né, Cristiane Deluca?
2: Conta aí. É, exatamente. O digital está entrando em campo, em quadra, enfim. (risos) Vamos lá. O próprio marketing digital esportivo em si representa hoje uma oportunidade de negócios altamente lucrativa para muitos clubes, atletas, torcedores e até startups. Já ouviu falar em Fans Tokens ou bilheteria NFT? apostas baseadas em blockchain? Pois é, o digital está entrando em campo decidido a virar o jogo no mundo esportivo e destravar novas fontes de receita. Para se ter uma ideia do potencial desse mercado, só no ano passado, pouco menos de 44% dos fãs de esporte no mundo todo, entre 16 e 29 anos, assistiram conteúdos esportivos on demand relacionados a partidas ao vivo, de acordo com dados da Nilson. Aliás, tem muita gente aí no streaming querendo ganhar uma fatia tanto do on-demand quanto do jogo ao vivo mesmo. né? Então, a demanda de jogos ao vivo também está migrando para plataformas streams. A gente tem muita coisa nesse entorno que está gerando muito dinheiro. Então, Hoje, mais de 35 clubes de futebol usam toques para fidelizar torcedores e oferecem a eles a oportunidade de votar em uma série de assuntos relacionados aos seus clubes favoritos, por exemplo, como locais de jogos, design de ônibus e até mesmo design do uniforme do time. E para conversar com a gente sobre isso, a gente tem aqui o João Ortega, gerente de conta da agência LOI, que vocês devem lembrar dele daqui da The Shift. E a gente tem o Felipe Ribe Vasconcelos, diretor da sócios.com no Brasil. Bem-vindos, meninos. Eu queria começar pedindo para que vocês se apresentassem. Primeiro, João.
1: Obrigado, Cris. Muito obrigado, Silvia. Muito bom estar com vocês é, de novo, né? É isso é, é, Bom, é, pra, eu sou um jornalista de formação, ex repórter da The Shift, Atualmente publicitário, eu trabalho com campanhas de marketing nas redes sociais, eu conecto marcas, criadores de conteúdo digital, desenvolvendo estratégias criativas para atingir os objetivos de cada marca. né? Hoje eu estou na frente da vertical de esportes aqui na agência. né? A gente já trabalhou com empresas como o Star Plus, que é a plataforma de streaming da Disney que transmite a Libertadores, o Cartola, que é o fantasy game de futebol mais jogado no mundo e o maior do Brasil. É o Cartola Express, que é um lançamento de um de uma variação aí do Cartola, um outro formato que foi lançado esse ano aí no brasileirão. Pra Adidas, enfim, muitas outras marcas aí do, do segmento esportivo chegam para a gente para a gente fazer essas campanhas aí no mundo digital e também é, juntando o mundo digital com o o, o mundo físico, né, o mundo analógico. É, vou poder explicar mais sobre isso depois. Olá Cris,
0: olá Silvia, João, primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, uma honra para mim estar aqui falando com vocês, falando com a audiência de vocês. Eu sou Felipe Ribe, eu sou diretor aqui no Brasil da Sócios.com. Socios.com é é uma empresa global, né, empresa de engajamento entre organizações esportivas e torcedores. A gente é um aplicativo, a gente trabalha hoje com 167 organizações esportivas ao redor do mundo, e a gente emite fan tokens, né, a gente vai falar um pouco melhor, mas basicamente são ativos digitais que dão acesso a essas pessoas a participar de algumas votações, resgatar experiências especiais com seus clubes de coração, com com as organizações esportivas que essas pessoas gostam, enfim, é uma forma da gente conseguir aproximar torcedores, né, fãs de esporte com organizações esportivas né, algo que elas sempre reclamaram que não tinham tanto acesso o que a Sócios propõe é justamente isso daí então é um prazer estar aqui a gente poder conversar não só sobre isso mas sobre inovação e esporte que são minhas duas paixões
2: é isso aí, eu vou começar pedindo para você falar sobre essa paixão, exatamente, sobre inovação e esporte, porque antes de ir para sócio.com, você foi diretor de inovação, é diretor ou é gerente de inovação? Como é que é? Do Atlético Mineiro, lá do Galo. É,
0: eu gosto de falar, sabe, Cris, red, né? Red é mais chique. Red então, é mais head chique. É, mais é... é... é o red. Vamos lá,
2: o que faz um red de inovação num clube de futebol?
0: Vamos lá, Cris. É, essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? As pessoas não costumam associar clubes de futebol no Brasil, né? entidades centenárias, com qualquer coisa relacionada à inovação. Então, quando eu cheguei no Atlético, no início de 2021, é, eu fui o primeiro, a primeira pessoa a ser contratada para tocar inovação dentro de um clube de futebol é, no Brasil. E aquilo ali fez parte de um movimento maior do Atlético, né, que vocês devem estar acompanhando, né, um clube que começou a se profissionalizar, né, e dentro dessa mudança, dessa mudança da estrutura organizacional, a inovação se tornou um pilar estratégico do clube, e por conta disso, eles levaram, né, me chamaram, chamaram uma pessoa para poder tocar essa frente. Basicamente, dentro do Atlético, isso varia entre... É, empresas, inclusive organizações esportivas ao redor do mundo, mas dentro do Atlético, a inovação ela era parte da diretoria de negócios. Então, você tinha a diretoria de negócios, abaixo é né, um head comercial e um head de marketing, cuidando das fontes de receita tradicionais de um clube de futebol, e o meu papel, como par deles, era justamente olhar para aquelas fontes de receita ainda não exploradas. Então, eu tinha o meu... O a minha, a minha, meu mindset ali dentro era dinheiro novo é dinheiro bom. Não interessa se é muito, se é pouco, se era zero a linha de receita e passou a ser alguma coisa, aquilo ali é interessante para o clube, cabe a gente começar a trabalhar para crescer aquela linha de receita. Então, basicamente, a minha função primordial lá era buscar novas fontes de receita para o Clube Atlético Mineiro, mas, além disso, também outras funções adjacentes. Né? Então, a gente tinha um papel também muito de testar, na prática, algumas tecnologias, mesmo que elas, eventualmente, não trouxessem receita imediata. Para a gente, era interessante. Eu sempre tive na minha cabeça, entre aspas, o sujar as mãos, para a gente poder sempre... É, ver na prática, aprender na prática e não ver os outros fazerem, então a gente fez, por exemplo, iniciativas com realidade aumentada é, dentro do nosso aplicativo do Atlético, que elas não, não eram iniciativas que traziam receita direta, mas para a gente era interessante testar na prática e colocar na mão do nosso torcedor na época uma nova tecnologia que vai ser uma das mais disruptivas da, de, de, de todos os tempos, pelo menos na promessa que é a realidade aumentada, e a gente poder começar a não só educar o nosso torcedor, mas entender o comportamento desse desse torcedor ou dessa torcedora ao utilizar aquela tecnologia. E, por último, mas não menos importante, um papel também de posicionar o clube como pioneiro. É que muita gente pode achar que isso, "Ah, isso não serve de nada, mas muitos negócios que foram fechados pelo Atlético foram fechados a partir das primeiras iniciativas pioneiras que a gente fez, porque as marcas acabam querendo se associar também com quem tem o pioneirismo, com quem está fazendo diferente. Então, essas eram minhas três funções primordiais dentro do Atlético.
2: Bacana. Falando em marcas, querendo se associar, vou trazer você para o papo, João, porque a gente sabe que no marketing esportivo a gente tem grandes tendências que estão vindo por aí, né? É, o Felipe falou de realidade aumentada, mas a gente tem várias outras, mas não você esteja trabalhando com muitas delas, né? Como é, ter um conteúdo associado a, a, ao streaming do jogo, por exemplo, para fazer uma segunda tela, enfim. É, tem muita coisa que vem pela frente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, primeiro eu acho que é, eu acompanhei né, o, o, o trabalho do Rib ali muito pelo LinkedIn, pelo que ele trouxe para gente no Atlético Mineiro e, e, e é legal né, você ver esse tipo de coisa. Eu baixei o aplicativo do Atlético Mineiro, eu sou corintiano, roxo, jamais faria isso, mas eu baixei porque eu queria <risos> colocar o Guilherme Arana ali em realidade aumentada do, lado, do meu lado e esse tipo de coisa. Então eu acho que, que é isso, quem se interessa por inovação vai acabar olhando esse clube que é pioneiro. né? E aí indo para a sua, sua pergunta, Cris, tem um exemplo legal que eu não posso é, citar o nome da marca agora, mas a gente está montando uma campanha para a final da Copa do Brasil em que quem estiver assistindo e seguir alguns influenciadores digitais específicos, ele vai poder pegar um cupom durante o jogo ali para enfim, é pedir um produto ali muito mais barato durante o jogo. Então, é exatamente o que você falou, é um comportamento segundo a tela de uma marca que não é nativa do mercado esportivo, mas ela fala, bom, vou aproveitar esse evento que é gigante, Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, uhum. e vou é, aproveitar isso para vender o meu produto aqui, para associar isso, sem precisar necessariamente patrocinar um clube ou outro, que é o um modelo vamos dizer, tradicional de você aparecer, né, você colocar um banner no jogo e tal, hoje a gente tem esses modelos inovadores da sua marca aparecer. Esse é só um exemplo, né, acho que um exemplo muito legal que eu uso, que é o do Cartola, do Cartola Express, que são essas marcas que eu tenho trabalhado bastante esse ano, que é o Fantasy Game, né? O Fantasy Game, ele pode parecer lá no começo, quando ele chegou no Brasil em 2005, uma brincadeirinha para os jovens e tudo mais, mas hoje a gente vê com milhões e milhões de usuários escalando os times todas as rodadas, que isso criou uma comunidade, uma comunidade em volta do game, uma comunidade que assiste futebol, se for assistir o jogo inteiro, se for assistir melhores momentos, aí tanto faz, são comportamentos diferentes que hoje todos os comportamentos aí de consumo do do futebol, do esporte em geral existem, são válidos e e, e, e estão aí para serem ativados pelas marcas, então quando uma pessoa escala dentro do cartola, né, dentro do jogo deles nos jogadores, ele vai querer acompanhar os jogadores para ver se eles foram bem e tudo mais, isso vai gerar audiência, isso vai gerar awareness para as marcas, então eu acho muito interessante você ter cada vez mais formas de consumir futebol, porque isso vai trazer mais marcas, vai trazer mais dinheiro, vai melhorar o jogo e acho que é, é, é bom para todos os lados nesse sentido.
2: Você falou uma palavrinha mágica aí, que é comunidades, né?
1: Eu, ah, eu acho... falar disso
2: cara. Exato. Comunidades traz engajamento, né, Felipe? E eu vi que na sua página do LinkedIn, quando eu estava pesquisando sobre você, ah, tem lá um post sobre comunidades que eu achei muito interessante. Quer falar um pouquinho sobre
0: isso? Hoje, eu, inclusive, estava lendo um, um artigo sobre isso, né? Quando você entra em um mercado de tecnologia, por exemplo, onde a tendência da tecnologia é ficar cada vez mais barata, mais barata, mais barata, encolhendo as margens, a formação da comunidade em torno do seu, do seu produto ela passa a ser cada vez mais fundamental. Né? Você ter pessoas que, de fato, estão engajadas enfim, em torno de um objetivo em comum. Isso até, quando a gente fala de futebol, né, a gente tende a achar que o futebol, por si só os clubes e, ah, eu tenho não sei quantos milhões de torcedores no meu clube e, por si só, isso já é uma comunidade, quando, na verdade, os clubes eles têm audiência, né mas a, a comunidade em si, aquela troca, aquele espaço, aquele senso de pertencimento, eu acho que ele é muito mais feito entre os próprios torcedores ali né? do que um movimento do clube que poderia estar coordenando isso, que poderia estar capitalizando isso muito melhor do que eles fazem do que eles fazem hoje. Então, sem dúvida alguma, né, eu estou bastante imerso nesse universo de Web3, por exemplo, e comunidade, para mim, é, é, é um dos elementos fundamentais. Né? Hoje, Outro artigo que eu estava lendo hoje também falava muito sobre isso, né, de algumas DAOs que têm surgido pelo mundo, que nem token tem, mas elas surgem justamente por ter esse contrato social é, em torno de uma missão, em torno de um objetivo em comum, e o token acaba sendo até um elemento que só vem, só vem depois, justamente porque antes disso você tem um elemento central de conexão, né, de você ter um, um, muitos falando com muitos ali, né, que é justamente essa ideia de comunidade, e não de ser algo top-down, ser as coisas mais bottom-up. Então, sem dúvida nenhuma, é, se abrir para a sua comunidade é algo cada vez mais mais fundamental para qualquer marca, para qualquer organização esportiva. Ainda mais se a gente considerar que a gente vive hoje a famosa economia da atenção, onde a atenção é o bem mais valioso e, ao mesmo tempo, o tempo de atenção das pessoas é cada vez vez menor. Então, esse senso de pertencimento, de você falar em comunidade, né, você ter essa comunidade ao seu lado, eu acho que também acaba sendo algo muito importante para poder se destacar né, num, num ambiente hoje onde a gente é bombardeado por informação a todo momento.
3: É, esse, esse, é, esse é um ponto que você tocou, Felipe, que é muito interessante. Né? Você falou do centro da atenção. Hoje de manhã eu estava mediando um debate sobre uso de dados e tecnologia em marketing. E, e o Miguel Caeiro, da Vidmob, estava falando uma coisa muito legal. Que ele falou que hoje a gente tem menos spam de atenção para a publicidade do que um peixinho dourado. O expande de atenção do peixinho dourado é seis segundos. O nosso caiu para três. Então, <risos> então, nesse momento, as marcas procuram muito, e, e as empresas procuram muito essa coisa do engajamento, é, não só na parte de influenciadores, mas de formar, né, de trazer os fãs. E aí eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Esse conceito de comunidade, em que você pode fazer com que no caso da tua empresa, Felipe, é sócios, né? as pessoas se sintam sócias do, do, do projeto, seja por um NFT ou seja por algum outro tipo de mecanismo digital, ele amplifica a possibilidade de engajamento de uma marca?
0: Olha, eu acho que sim. Porque o conceito de comunidade, as pessoas confundem muito. né? Então, hum? você vê assim, ah, fula... Gustavo Lima. Gustavo Lima tem 40 milhões de seguidores... No Instagram, nossa, é comunidade gigante. Não, tem uma audiência de 40 milhões. A comunidade é você ir além nesse relacionamento. É é não ser, só como eu falei, uma uma comunicação de via única, né? onde uma pessoa é o produtor de conteúdo e as outras só recebem aquilo de forma passiva. A comunidade, ela requer... Que, que as coisas sejam bottom-up também, né? que você tenha a participação daquelas pessoas que ali, que ali dentro estão, seja essa participação com um simples votação, alguma coisa nesse sentido, até cocriação, como a gente vê alguns movimentos acontecendo dentro do meio, do meio artístico, é, por exemplo, principalmente no, nos Estados Unidos. Então, a noção de comunidade, ela requer pessoas que estão ali dentro compartilhando é, interesses ou que tem uma missão é, em comum, mas que elas não estão ali só porque elas pensam igual. Elas estão ali porque elas fazem parte de algo maior, elas contribuem por algo maior. E uma vez que você tenha pessoas é, em torno de uma marca que tenham esse mindset, cara, elas se de- deixam de ser apenas clientes elas passam a se sentir donas daquilo ali. Elas passam a se sentir responsáveis por tudo ali, por tudo aquilo que está acontecendo. E eu acho que assim você acaba criando laços que são laços muito mais resistentes, digamos assim, do que uma simples relação comercial. E aí quando Ah. a gente fala nisso que que você acabou de falar, Silva, de de um attention span aí de três segundos, cara, isso existe justamente por isso, né? As coisas são muito descartáveis hoje em dia. Então quando você cria esse laço... É, através de uma comunidade, né, que enfim, vai muito além de uma simples relação comercial, a tendência é que você consiga prender muito mais a atenção dessas, é,
1: dessas pessoas.
2: João, você que trouxe o assunto, como é que você está trabalhando comunidade?
1: Então, acho que é, primeiro, acho que vou trazer um exemplo interessante do que a gente fez nessa, no início da campanha do Cartola Express. Pra, pra, acho que pode ser um, um, um conselho legal para quem está ouvindo na hora que essa pessoa falar ah, vou fazer uma campanha de marketing nas redes sociais, por onde eu começo, quando a gente fechou ali o, o time de influenciadores digitais que iam divulgar, a gente pegou influenciadores digitais que já eram é, do universo do Cartola. Ou seja, eram pessoas que só publicam sobre Cartola o dia inteiro, estão conversando com as pessoas que jogam o jogo. É, basicamente, elas fazem conteúdo só sobre isso. É o que a gente chama do influenciador nichado. Né? Por que, que essa era a estratégia? Né? Porque sabia que era muito mais fácil você já pegar nessa comunidade cartoleira que está engajada com o jogo, está sempre é, criando ligas internas, discutindo sobre é, as escalações. Eles sempre estão dando feedbacks que, a cada ano eles a Globo internamente usa para fazer melhorias para o jogo e tudo mais, e falou, bom, vamos trazer essas pessoas que já estão super engajadas para jogar esse jogo novo derivado que a gente está é, colocando no ar. Então, acho que isso foi uma estratégia é, muito interessante porque é muito mais fácil você transportar uma comunidade que já é engajada para algo semelhante, do que você falar, não, vou pegar aqui um influenciador, como você disse, de 40 milhões de seguidores, Hum. fazer uma bala de canhão e tentar trazer um monte de de gente que nem conhece aquele negócio para dentro. Então, acho que esse é um primeiro conselho. Um segundo conselho é que a gente trouxe aí esses, esses 10 criadores de conteúdo, em vez de falar, bom... Então, aqui está o briefing, vocês vão lá e postam tal coisa. Não, não foi assim que a gente fez a campanha. Né? A primeira parte foi trazer eles é, para testarem o jogo ainda em beta, só eles, e é, fazer reuniões semanais com a equipe de user experience do jogo para trazer melhorias. É, eles conversavam com os outros usuários, falavam o ah, que você acha disso, o que você acha disso. E esses é, embaixadores, né, como a gente chamou, eles traziam as melhorias para o jogo em si. Então, acaba misturando né, o marketing com realmente você colocar essas pessoas para é, trazer dicas de user experience. e Porque o, quem são os especialistas? Né? Os especialistas são os usuários.
3: Uhum. Então,
1: é, é, é esse tipo de cocriação, acho que é, é muito bacana. E não adianta você pensar o marketing com, simplesmente como marketing, como uma propaganda é, na TV ou um anúncio no, no metrô, alguma coisa assim. Sendo que hoje é, você consegue fazer muito mais que isso. né? Porque porque esses criadores de conteúdo, eles são pessoas que são usuários que fazem parte da comunidade. Eles não são top-down. Eles já são o bottom-up. Então, acho que é, que é interessante fazer esse tipo de cocriação na hora que você está pensando na sua campanha de marketing.
3: Legal.
1: Só
0: complementar aqui, isso, isso que o João falou, perfeito. Certamente, assim, o criar uma comunidade não é do dia para noite, né? As pessoas, elas sabem quando elas estão entrando em algo que é genuíno ou não. Exato. Então, tudo que requer formação de comunidade, a marca também precisa entender que ela está correndo maratona, não está correndo 100 metros rasos. Então, ela também, ela não só precisa saber disso, como também tem algumas outras máximas aí que a gente pode entrar também, que é, cara, quando você fala em cocriar, em bottom-up, em dar participação para as pessoas, até que ponto, as marcas estão dispostas a abrir mão do controle que sempre foi 100% delas para que outros, para que os seus clientes ou que a sua comunidade ajude aquela marca a construir com ela. Então, isso também é uma ruptura muito grande que precisa ser feita. Inclusive, hoje a gente tem alguns movimentos grandes em relação a isso. Eu vou sempre citar o Web3 porque é algo que eu estou bastante imerso. E eu acredito que tem tudo a ver com essa questão de cocriação de comunidades e tudo mais, que é esse conceito, que é, cara, primeiro a comunidade depois o produto, né? Inclusive o conceito de mínima comunidade viável, né? Para você poder lançar um produto. Então, você tem diversas vertentes de estudo sobre como essa palavra, né? Comunidade, de fato, ela vai impactar no negócio de empresas dos mais diversos setores. Mas eu acho que passa muito por isso, né? A gente vê muita empresa falando, não só sobre comunidade, cocriar e tudo mais, mas o próprio termo inovação, né? O teatro da inovação aí, como a Rita McGrath lá, professora de Columbia, sempre fala. Cara, isso é muito presente ainda hoje. Empresas que falam que são mega, ultra, hiper inovadoras, porque fizeram um simples programa de inovação aberta com startups, mas que morreu ali, né? conseguiu uma, uma reportagem ali no Meio Mensagem, alguma coisa nesse sentido, e depois, na hora da prática, isso acaba morrendo porque as pessoas nem sabem exatamente o que, que elas estão fazendo, né? o interesse delas acaba sendo o outro. Então, fica muitas vezes na parte do discurso e muito pouco na prática. Então, eu acho que essa questão de cocriar, poder na mão das pessoas, fazer com que as pessoas sejam mais ativas, tenham participações mais ativas é, junto àquela marca... O discurso é muito bonito, mas a prática requer uma ruptura muito grande e nem todo mundo está preparado para isso. É é muito legal você falar isso, Felipe, porque é
3: exatamente isso. né? O Web3 é tudo sobre comunidade né? e é tudo sobre descentralização. Tem muita marca ansiosa para entrar, falando de metaverso, falando de não sei o quê, mas não está entendendo uma essência, eu concordo 100% com você, se você não entendeu que é tudo sobre comunidade e você não consegue fazer um negócio nascer do zero, não vai rolar.
2: Eu queria trazer um outro ponto aqui, já que a gente está falando de comunidade, de centralização, essa questão da gente abrir mão de um controle, a gente está falando muito das marcas, mas os próprios clubes são marcas. Os próprios atletas são marcas. E aí eu queria ouvir de vocês como é que fica isso, né? Porque muitas vezes o clube não quer abrir mão. E aí você tem um universo inteiro de tokenização, por exemplo, de ativos, porque o jogador é um ativo. Como é que isso funciona?
1: Olha,
0: é o mesmo problema. Você falou muito bem, Cris. É, os clubes clubes de futebol, organizações esportivas, são, são marcas também... Às vezes com uma dificuldade até bem maior, né? Porque ao invés de serem empresas, são associações. Então você tem eleições periódicas ali dentro, você tem grupos políticos que nem sempre têm um interesse relacionado ao clube, né? Muitas vezes é um interesse até pessoal, um projeto pessoal, alguma coisa assim. Então a gente ainda está numa fase, não só... Eu vou falar, obviamente, do esporte, mas eu acredito que ainda... Isso se, se aplica a todos os outros setores quando a gente fala de tokenização, por exemplo. A gente ainda está numa fase. Hoje parou um pouco, né? Por causa do, do mercado do inverno cripto, mas durante muito tempo estava numa fase de oba-oba, né, onde as pessoas elas lançavam produtos é, sem nem saber o que, que era aquele produto, mas olhando no que ele poderia trazer em termos de dinheiro. Né? Então você começa também a ter alguns movimentos até um pouco esquizofrênicos, assim sabe de marcas lançando coisas que, se você olhar um pouquinho mais ali na frente, claramente são coisas que vão ser concorrentes. Né? Então, você está lançando um produto que vai concorrer com outro produto seu também, muito por falta desse entendimento de onde se quer chegar, né? muito para tentar abraçar aquela corrida pelo ouro que foi é, principalmente 2021 dentro desse universo de cripto, criptoativos. Então hoje, quando a gente perde, né, esse, quando, quando esse mercado ele se torna um mercado em baixa, como está é, em 2022, provavelmente deve continuar um mercado em baixa é, em 2023 também, né? por diversos fatores econômicos aí do mundo, você também passa a ter um momento agora de explicar para as pessoas ó, o que é um token, o que você está fazendo isso? Ó, tem, por causa disso, disso, não adianta nada você criar um token, por exemplo, no nosso caso, não adianta nada você criar um fantoken, que é um token de utilidade, e você não estar disposto a dar utilidade a esse token. A gente é apenas um meio, né? a gente é um meio que liga o torcedor à organização esportiva, mas cabe à organização esportiva entender que quanto mais utilidade, ou seja, quanto mais acesso a jogadores, quanto mais acesso às experiências é, super exclusivas, ela atrelar aquele token, mais atrativo aquele token vai ser para a pessoa lá na ponta é, a, a adquirir. Então, isso passa por tudo isso que a gente está conversando aqui. Não adianta nada você querer tokenizar um ativo, ou seja, você querer abrir para que outras pessoas possam participar daquilo que você está fazendo se você não estiver disposto a deixar que elas participem para que elas tenham acesso. Não adianta de nada. Você vai estar lançando um produto que não tem tem valor nenhum. Mas isso eu acho que também é natural. Tudo relacionado ao Web3... É muito rápido que tem surgido, né? Eu sou um, um cara que eu gosto de ler bastante e eu costumo brincar que eu tenho, uma, eu tenho uma listinha aqui no meu favorito de artigos para ler. E eu sou um pouco ansioso. Então eu não termino de ler, eu não consigo dormir, é, eu fico nessa. Só que, cara, eu tenho um artigo de Web3 e eu fecho ele com 10 abas abertas. Porque tem outras referências que você entra no, no famoso rabbit hole ali e você não consegue sair mais. Então, é natural também que as pessoas ainda não tenham muito bem esse entendimento do que de fato é a tokenização, o que de fato esses produtos podem proporcionar, ou mais do que os produtos, o que de fato esses conceitos de de centralização, de composability, de interoperabilidade, enfim, conceitos que ainda não são muito bem entendidos pelas pessoas, então, eu acho que a gente também está numa fase de educá-las para que elas entendam, cara, beleza, isso aqui é um token, tá, ele faz isso, 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 mas vamos dar um passo atrás. O que quer dizer esse movimento de, de centralização, de poder na, nas mãos das pessoas, de você não ter bases de dados centralizados, aqueles wallet gardens ali que acabam atrapalhando para caramba é, a inovação também, e você tem um conceito de que, cara, é tudo compo- é, é, possibilidade de composição, Pô, se eu já tenho algo que é bom construído e eu quero eu, eu acho que aquilo pode ser melhorado, na, na visão atual de mundo, né, de tudo tudo fechado, eu preciso construir tudo de novo, do zero, para criar um concorrente. Quando na visão de Web3 é uma visão de que, cara, se a Cris já construiu uma plataforma que eu gosto, mas eu acho que eu posso melhorar essa plataforma, eu vou construir algo em cima do que ela já construiu. Então, são, são conceitos muito que tem uma ruptura muito grande com o que a gente está acostumado hoje, inclusive em termos de IP e tudo mais, tem muita coisa surgindo em cima dessas ideias de descentralização, composição e interoperabilidade, que requerem ainda um tempo maior de explicação, de entendimento das pessoas, para que elas consigam entender de fato o que é tudo aquilo e consigam usufruir dessas possibilidades que esses conceitos acabam atraindo.
2: Perfeito. João, você já foi, alguma marca já chegou para vocês lá e pediu para fazer alguma coisa nesse sentido, de tokenizar algum ativo, de de fazer alguma experiência nessa linha?
1: O pior é que não, e eu já tentei, eu do meu lado, (risos) colocar alguma coisa nesse sentido, porque eu sou viciado nessas coisas também. (risos) Acho que as marcas têm medo, viu? As marcas têm medo de de entrar nesse mundo assim, sem saber, né? A gente até teve uma experiência dentro da agência com... Vamos dizer, um fornecedor é, que, que apresentou para gente uma, uma plataforma de metaverso ali para fazer eventos, e a gente está, toma cuidado né, para entrar nesse mundo, porque é, vai um pouco daquilo que o Ribe falou, de, que vocês falaram, não adianta você é, falar, ah, quero fazer metaverso e você não sabe exatamente o que, que é, né? Então a gente sempre tenta tomar cuidado né, para. É, entrar nesses, nesses temas e não, não fazer inovação da boca para fora e realmente aproveitar tudo que a tecnologia e tudo que a inovação pode trazer de vantagem para a marca. Né?
3: É, eu acho que só, só para só você usar como argumento, João, saiu um relatório recente da, do BTG, do BCG, junto com uma exchange de Singapura, a DDX, que mostra que a tokenização de ativos, e aí eles falam de ativos é, líquidos e ilíquidos, né? e líquido vamos entender, por exemplo, uma obra de arte, né? que é muito difícil de você quebrar uhum. ela. E o fato de você poder fazer a fracionalização deve atingir 10% do PIB global em 2030, o que significa 16,1 trilhões de dólares. Então, tem muito dinheiro para ser explorado, tem muito, muita oportunidade nessa fracionar, nesse fracionamento de bens, né? que até passa pela questão dos tokens, dos NFTs. Eu queria fazer uma pergunta, Felipe. Fala mais de fã tokens, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas não, não entendem muito bem. E aí a gente entra numa questão, os fãs de esporte estão... Entendendo direito o funcionamento de tokens, de NFTs e as oportunidades que tem de troca, é que nem figurinha já? Ainda não, né?
0: Não. Vou vou começar do do final, então. Eu acho que a gente ainda está, como eu falei, numa fase de explicar para as pessoas o que de fato aquilo é. Todas essas possibilidades e tudo mais. Ano passado, é difícil falar um percentual assim, mas eu acho que a grande maioria das pessoas que entrou nesse universo de NFTs, de fan tokens, enfim, eram pessoas que tinham um objetivo, que é especular. Eu estou entrando naquilo ali, eu nem sei o que que é, mas, cara, aquilo ali é um ativo que pode valorizar o mercado cripto que está bombando, vou comprar e vou ver ver qual é, e depois vou ganhar um dinheiro em cima disso. Agora que o mercado, ele deu uma bela de uma caída e a grande maioria das pessoas que estava nessa apenas pela grana pulou fora, agora eu acho que é o momento de fazer esse trabalho, de explicar para as pessoas o que de fato a gente está fazendo ali. De que, cara, é um ativo que valoriza e desvaloriza, mas mas esse não é o verdadeiro valor do ativo, não é o preço em si. né? Então, a gente tem esse trabalho, eu não acho ainda que a gente está nem perto de ter... É, uma população aqui no Brasil e fora do Brasil, mas que, em sua maioria, entende de tudo isso que está sendo, tá sendo feito. É, mas eu julgo, como eu falei, eu, eu acho que é natural, porque a gente está falando de uma nova tecnologia. É, eu acho que tem um período normal. né? Você sempre vai ter os early adopters, depois você vai ter a galera que começa a ver os early adopters e tal, até você chegar na massa mesmo, né? a grande número de pessoas utilizando aquilo eu acho que é um processo natural de, de aprendizado, de educação, né? da gente, por exemplo, estar tá participando de um podcast como esse aqui, provavelmente tem pessoas ouvindo que nunca tinham ouvido falar é, de Fantoken ou NFT e pode se interessar por isso daí também. É um trabalho bem, bem de formiguinha, até a gente poder chegar nesse, nesse exemplo que você deu, Silvio, de ser tão simples de entender quanto uma, quanto uma, quanto uma figurinha. Uma formiguinha. É o a própria a própria, a própria noção de, de valor das pessoas né as pessoas costumam ver valor apenas em coisas tangíveis né que elas isso. podem tocar então, essa ideia de ah, um colecionável digital e tal isso não é muito ainda é muito difícil das pessoas conseguirem entender isso direito e até por conta disso é cada vez mais comum a gente ter você atrelar né o fazer o digital né você ter o, o, o ativo digital mas você ter atrelado a ele experiências, produtos, enfim, físicos, até eu acho por uma questão de ser mais palatável para a grande maioria das pessoas. E uhum. aí chegando na tua primeira, na sua primeira pergunta sobre o que, que é um fantoken, né? O fantoken primeiro ele é um token fungível. O que, que é algo fungível, pessoal? Algo fungível é algo que é intercambiável, ou seja, uma nota de cem reais ela é fungível porque ela pode estar tá na minha carteira, na carteira da Silva, a, a, a Cris pode ter outro e o João outro e a gente consegue trocar entre si notas de 100 reais porque elas têm o mesmo valor. Né? Não interessa se ela é uma nota nova, uma nota velha, se ela está um pouquinho rasgada tá, ou está amassada, ela sempre vale 100 reais. Um Bitcoin, por exemplo, ele é fungível. Por quê? Porque não interessa qual carteira esse Bitcoin está ou essa fração de Bitcoin está, sempre vai ter o mesmo valor. Algo não fungível, ou seja, um NFT, um token não fungível, é justamente o contrário. Cada um, cada token, ele é diferente um do outro. Mesmo que visualmente ele seja igual, quando você vai lá na raiz, no registro desse token, na blockchain, cada token desse vai ter um ID diferente. Então, eu gosto de fazer uma comparação com gêmeos idênticos, que quando você vai lá no registro, cada um tem um CPF. Então feita essa explicação, o que, que são fantokens? Fantokens são tokens fungíveis, né, que a gente que são basicamente ativos digitais que eu gosto de comparar a chaves, né? Por quê? Porque uma chave te dá acesso a alguma coisa. Então o fantoken ele dá acesso a possibilidade de participar de diversos tipos é, de votações relacionadas aos as organizações esportivas. Ah, que tipo de votação, Felipe? Cara, entra naquilo que eu acabei de comentar. Depende do que o clube está afim de fazer, o qual qual grau de abertura ele está afim de dar aos fan tokens holders. Então a gente tem desde coisas muito imersivas. A gente tem um time no Chipre, é, o Apoel que, por exemplo, fez um amistoso de pré-temporada e quem tinha fan token desse clube pôde escolher a escalação inicial, né, Os 11 iniciais. A gente já teve e... votação de lei de camisa, é, a gente teve na época é, do Atlético, estamos fazendo inclusive com o Corinthians, aí, o time do João agora também, a votação de layout de braçadeira é, de capitão, e depois de cada jogo, essa braçadeira usada em campo é assinada pelo atleta e é sorteada entre quem tem fantuca, então eu vários tenho, eu tipos tenho, eu tenho, de, de votação, das mais bacanas às às vezes até algumas que não são tão atrativas assim, mas o que eu julgo mais bacana é justamente a parte de experiências que a gente tem. Então, dentro do nosso aplicativo, né, sócios.com, vocês tendo um número X de fan tokens e tendo um número de pontos dentro do app que você acumula ao usar o app, né, um app gamificado, a gente tem uma seção de rewards ali dentro, onde você pode resgatar coisas como todo jogo dos nossos times, né? a gente tem nove times no Brasil hoje, então a gente tem Flamengo Fluminense e Vasco no Rio Corinthians, Palmeiras e São Paulo em São Paulo, temos o Atlético Mineiro o Inter de Porto Alegre e o Bahia então em todos esses times a gente tem todo jogo em casa ingressos de arquibancada, temos ingressos VIP, temos um camarote no Morumbi, um camarote na Neoquímica Arena, sempre com ingressos ali para as pessoas poderem resgatar. Temos uma cota de visita a centro de treinamento, meet and greet com o jogador, camisas autografadas, visitas a estádio, visita a memorial. Fizemos no Flamengo agora, é, em julho, o jogo do Penta, né, que foi um jogo comemorativo aos 30 anos do Pentacampeonato em 92, onde Funtoken Holders do Flamengo puderam resgatar o direito de jogar uma partida no estádio da Gávea, com vestiário personalizado, com uniforme oficial personalizado, com sete jogadores que foram campeões em 92 participando da partida e com transmissão da Flá TV. Fizemos agora, semana passada, na final do São Paulo na Sul-Americana, Três fan token holders puderam resgatar o direito de ir para a Argentina com tudo pago, com chofer, com tudo. Fechamos o nosso camarote no Morumbi, a gente fez a promoção que um fan token holder foi o rei do camarote por um dia. Então a gente fechou o nosso camarote no Morumbi, fizemos uma festa com comida e com bebida liberada e essa pessoa pôde convidar 30 amigos para assistir a final da Sul-Americana lá no Morumbi vazio, só estava aberto para ele dentro do nosso camarote. Enfim, então uma série de experiências que esses fan que, como eu falei, eu gosto de fazer uma analogia com uma chave, porque ele dá acesso a essa série de experiências. E você faz tudo isso dentro do nosso aplicativo. E esse fan token você compra uma vez, né? Não é uma mensalidade, você não precisa ficar mantendo uma vez dentro da sua carteira, ele está sempre lá. E por, é, apesar dele variar de preço, né? Ele varia de preço por quê? Porque ele é um ativo de tiragem limitada e ele varia de preço de acordo com a oferta e demanda. Só que o importante aqui é que, independentemente do preço desse token, a utilidade está sempre preservada. Então, se esse token vale R$100 ou se ele vale 1 real, isso não muda em nada as utilidades que eles, que eles liberam. Ah, e por que tem preço? Ele tem preço, primeiro, porque é um ativo digital de tiragem limitada, como, como eu falei, e tem preço também que, se um dia você não quiser mais estar dentro do app da sócios, você tem a liberdade de pegar o seu fan token, vender ali dentro da plataforma e sair sem problema nenhum.
3: Perfeito. Muito bom. Eu queria fazer, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta aí. O João, você falou de segunda tela, né? Eu fiquei aqui pensando naquela imagem que a gente está acostumado a ver daquele monte de gente com radinho de pilha assistindo o um jogo de futebol. O, o celular já substituiu o radinho de pilha?
1: Vamos lá. É, é sempre aquela história da substituição, né? A, a substituição, tirando no dentro de campo, não existe muito bem. Tá. É, vai, vai, o, o radinho de pilha, querendo ou não, ele tem uma vantagem é, muito grande que é a, a imediates dele, né? Uhum. você Hoje em dia, você as pessoas consumindo cada vez mais esportes ao vivo pela internet, é, sabem que existe um delay, né? uhum. Sabe que existe um para a televisão, é, e a televisão tem um delay para o rádio, então assim, tem esse ponto. Bom, esse ponto é o que vai fazer milhões de pessoas voltarem ao Radinho? Não, o Radinho ele está ali num nicho que gosta disso, que tem como tratar uma tradição, que quer ouvir a narração, às vezes quando está quando no próprio estádio, para saber o que está acontecendo, saber ali os bastidores, quem vai entrar e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Eu acho que assim, a, o consumo do esporte ele vai descentralizar também nesse sentido de que você tem cada vez mais alternativas de como e por onde você vai consumir o esporte. Então, hoje em dia, se a gente vai pensar na transmissão ao vivo, antes a gente tinha praticamente um um monopólio ali, às vezes duas emissoras que transmitiam na TV e era só isso, e ou você ia no estádio, né? Hoje você tem, muitas vezes, a gente tem competições que tem aí três, quatro players diferentes transmitindo, negociação direto com os clubes, todo esse tipo de coisa, então a gente vê que assim, não dá para falar que nada vai te substituir nada, né? vai ter gente que vai continuar na TV aberta, no radinho, tem gente que gosta de melhores momentos e não curte ficar vendo o jogo inteiro, tem gente que vai ficar na segunda tela no TikTok, vendo a pessoa que ele segue que está comentando o jogo enquanto ele está vendo, assim, acho que a maneira de consumir ela ela só abre né cada vez vai ter mais opções e, e nenhuma delas acho que morre né acho que cada uma conquista o seu espaço ali dentro do mercado e, e vai vai se manter óbvio que vai ter essas flutuações hoje o esquema está bombando mas talvez com uma reorganização das ligas esportivas como a gente está vendo um início de movimento no Brasil talvez tenha menos menos players transmitindo o Campeonato Brasileiro. Eu não sei, não não tem como saber exatamente o que vai acontecer no momento que tiver uma liga organizada pelos próprios clubes e tudo mais. O que eu acho que hoje tem acontecido né, nesse contexto das transmissões, não sei se todos vão concordar comigo, mas eu vejo que hoje o cliente não está no centro, o usuário não está no centro. Por quê? Porque o usuário não, não tem condição financeira de assinar oito streamings diferentes, de pagar seis negócios diferentes para ver o time dele em todas as competições. né? Por quê? Porque a gente está nesse início de mudança do contexto em que cada time fala, não, eu vou fechar com esse, é melhor para mim e tudo mais. Acho que quando a gente gente olhar para a economia colaborativa dentro desse mundo do dos esportes de forma mais forte, dos clubes falando, não, eu tenho que colaborar com você, das empresas falando de transmissão mesmo, falando, não, vamos colaborar entre si e tudo mais, todo o ecossistema trabalhar junto com o cliente no centro, aí eu acho que a gente vai chegar numa numa equação melhor. Hoje está um pouco difícil para o usuário assistir aos jogos de futebol, aos aos jogos de outros esportes também, que ele quer... É, porque tá muito descentralizado no sentido, tá em muitas é, streamings e empresas diferentes e ele tem que pagar por todas elas
2: e aí então, o ela... radinho ganha força de novo, eu tenho aí, visto isso direto é. tal qual a
1: pirataria né, que aí é um Exatamente.
2: assunto
1: A gente vê crescendo a pirataria dos esportes, porque eles vão lá e concentram né, todas as transmissões em uma mesma plataforma. A tecnologia barateou, hoje em dia o o user experience da pirataria já não é aquilo que era lá atrás, que você tinha um monte de spam, vírus, não conseguia clicar nas coisas. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, assim, enquanto o ecossistema inteiro talvez não trabalhar junto e olhar um pouco mais para o cliente no centro, o cliente que é esse torcedor, que é um é diferente do cliente de uma empresa tradicional, acho que que a gente vai estar nesse meio, nesse momento em que que fica não necessariamente tão fácil para acompanhar o seu time da maneira como você gostaria.
0: Muito bom. É até um um movimento muito parecido e acho que até certo ponto natural. né? Quando você surge ali a TV a cabo, onde você paga uma mensalidade e tem acesso a vários canais em um só... Em um só lugar, a gente meio que se acostumou com isso, né? Por mais que fosse como o João falou: cara, tem um jogo que é em um canal, outro jogo é em outro canal, mas enfim, tá tudo dentro do seu, do seu pacote, né? Quando as TVs passam a, a ir diretamente ao consumidor, você tem essa quebra, essa pulverização. É, mas eu enxergo, tá? Não sei em quanto tempo, mas eu acho que a tendência é a gente voltar. um modelo de bundle como acontece com um TV a cabo, onde você vai pagar uma mensalidade X, você vai ter acesso a vários vários serviços de de streaming, e aí esse problema vai vai acabar. Eu acho que isso vai ter que que acontecer... Desculpa
1: desculpa interromper, Felipe, mas eu acho que inclusive isso pode vir por via dos times ou por via da federação, né? Ou por via da
2: própria sócios.com. Exato,
1: (risos) Mas que tenha um só ali, você, por exemplo, vamos dizer, você tem um fã token do Corinthians, então beleza, talvez você não possa assistir todos os jogos de todos os times, mas talvez isso te dê acesso a todos os jogos do seu time. Enfim, é começar a pensar em vias que as empresas que detêm os direitos de transmissão colaborem para que todo mundo consiga assistir todos os jogos que você quer ver, né?
0: É isso, é isso. Uma coisa só interessante, até voltando... Antes do do João comentar sobre essa pulverização, quando ele estava falando de diversas formas que as pessoas querem consumir conteúdo, consumir transmissões esportivas, você tem um movimento que começou com a ESPN nos Estados Unidos e que começou a ganhar tração em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, que é o conceito de megacast. Que é você pegar um, um evento esportivo e você fazer milhares de transmissões Daquele, daquele mesmo evento né? então isso começou com, com a, a final do campeonato de futebol americano universitário, né? que é algo gigantesco nos Estados Unidos, que eles faziam 15, 16 transmissões diferentes do mesmo jogo então você podia ver a transmissão com narração tradicional, você podia ver a transmissão com narração focada em time, com narração focada em outro time, uma transmissão focada em apostas, uma outra focada em estatísticas, uma outra só com ex-atletas ou ex-treinadores, uma outra focada em criança, enfim. Então, uma forma que essas pessoas, essas empresas empresas criaram justamente para poder falar com o maior número de pessoas possível. Então, se eu, por exemplo, não me interesso em ver a transmissão com, sei lá, com o João narrando, mas eu gostaria de ver com o estilo da Cris, cara, aquela opção está ali, e no final, o que interessa para aquele detentor do direito é a audiência global, né? a audiência absoluta e não a audiência repartida de cada um um deles. Então, também é um movimento interessante que está acontecendo justamente para se adaptar ao que o João falou, essa mudança, ou melhor, não uma mudança, né? essa ampliação nas formas de que as pessoas querem consumir conteúdo.
3: Muito bom, pessoal. Temos um belíssimo programa aqui. Vamos embora para os insights? Vamos lá. Quem começa aí? Quer
2: começar, João?
1: Vou começar, então. Bom, o o meu insight aqui é uma série baseada em fatos reais. Hoje em dia, ultimamente, né, eu tenho gostado mais de assistir as séries fictícias baseadas em fatos reais do que os documentais. né? Me pega um pouco mais e eu acho que aprendo quase igual. Então, a minha sugestão é a série Lakers, A Hora de Vencer, que está na HBO. Se não me engano, do ano passado, primeira temporada, que conta sobre a evolução dos Lakers na década de 80, principalmente a partir da chegada do Magic Johnson. Fala... Basicamente de olhar para o esporte de um jeito diferente, de uma das primeiras marcas esportivas que olhou é, o esporte como entretenimento, como você transformar uma franquia de basquete em uma das marcas mais conhecidas do mundo, em um negócio que vende de boné até, uf, até token. Né? Então é, foram os primeiros a olhar, olhar para uma forma inovadora, vamos dizer, para o esporte lá nos Estados Unidos e isso tudo com atores é, muito bons, tem o John C. Riley, Adrian Brody e o Queen Zaya, que é quem faz a interpretação muito boa e espetacular do Magic Johnson, então recomendo muito essa série
0: tô... Cara, o meu insight é de um livro que ele, ele é até um livro bem batido, né? de repente até as pessoas já falaram aqui, mas pra mim um dos melhores livros que eu já li, eu já li algumas vezes, que é o Satisfação Garantida, Delivering Happiness do, do Tony C., que é um dos fundadores da Zapos, né, infelizmente faleceu, acho que tem dois anos, é... mas é um livro incrível, incrível sobre como se tratar clientes, consumidores, fãs, enfim, obviamente eles são uma empresa de varejo, a Zapos, né, era uma empresa de varejo de, de sapatos, de calçados, né, começou assim, mas eu acho que isso se aplica a qualquer empresa, né, inclusive muito organizações esportivas deveriam ler bastante, que fala muito sobre colocar né, o consumidor no centro, de fato. Então, é um livro muito legal, super fácil de ler, né, gostoso de ler, você lê rapidamente. Então, já li algumas vezes e recomendo aí quem estiver ouvindo, vale a pena. Delivering Happiness, satisfação garantida em português.
3: É isso aí. Boa. Nossa, Felipe, você tocou numa coisa que, que me é muito querida, porque a, eu fui a, a única pessoa a trazer o Tony Chai para o Brasil. Opa! É. Que isso! Em 70, que isso. em 2001, é, que 2000... Pelo é assim, amor 70, de Deus! Em 2008 a gente trouxe o Tony Scheier para o Brasil para para falar num evento que a IDG fazer, que era o Digital Age que era para falar do nascimento dessa desse, todo esse economia digital eu negociei tudo com ele via Twitter, Caramba. ele foi super gentil, um fofo de pessoa eu tinha lido que ele respondia qualquer Twitter ele realmente respondeu é, quando a gente bateu o martelo, três semanas depois a Amazon comprou as appos eu falei, aí já era ah, cara. Não voltou, o cara não vai poder vir Mandei um, Twitter pra ele, um tweet para ele para ele me respondeu na mesma hora. Claro que eu vou. E assim, foi uma das palestras mais... Parecia que tinha uma estrela do rock no palco. Porque as pessoas estavam em loquias. É e todo mundo esperando que ele fosse falar sobre vendas. E ele começou falando sobre o livro que ele estava escrevendo na época, que era Em Busca da Felicidade. Foi uma das melhores palestras é. que eu já vi. E o cara é absolutamente maravilhoso. O conceito de wall, né? De você gerar uhum. um wall entre os entre os clientes, é uma das coisas que só se aprendida muito por qualquer marca, Sim. porque eles tinham assim, tem, tem histórias maravilhosas né da, de, da autonomia que ele dava para as pessoas que trabalhavam no WhatsApp, tomar decisão, a melhor decisão em favor do Sim. cliente era um negócio assim fantástico
0: é, é, é realmente incrível assim é um dos melhores, eu já li três ou quatro vezes, é. É, é um livro super fácil de ler, ele é gostoso ele é muito bem escrito E eu, apesar de não ter tido esse privilégio que que você teve, eu acompanhei ele desde que eu eu conheci o livro, né? Eu fiquei absolutamente fissurado naquilo. Eu fiquei muito sentido, né? Foi uma morte muito trágica que ele ele teve, enfim. Mas fica aí a dica. Recomendo demais e agora aí, pô... Com essa assinatura embaixo aí da Silva, melhor ainda. <risos> é, não, a, gente, a <risos> gente
3: trouxe... E foi a única vez que o Tony Schaiff veio para o Brasil, foi por causa da gente. Então foi muito legal. Pô, muito incrível, legal.
0: incrível. É, Parabéns por isso.
3: É, foi, foi um go, esse foi um golaço, esse foi muito bacana. Olha só, eu separei um livro aqui, que é um livro para crianças, adolescentes, antigo do Brasil, do João Carlos Marinho, chamado Gênero do Crime... E por que eu separei o livro? Porque naquela época, né, se o seu Tomé, que era o proprietário da fábrica de figurinhas, conhecesse NFT, ele não ia ter aquele problema todo né, dos álbuns falsificados, das figurinhas carimbadas e falsificadas, que gerou aquela confusão toda do livro. É um livro super fofinho, vale a pena ler, vale a pena dar para as crianças lerem. E fica aqui a dica então, para lembrar que as coisas podem ser bastante diferentes nos tempos de hoje.
2: Beleza, então eu vou vou ficar no tema do nosso podcast, tem um livro bacana que foi escrito em, em setembro de 2020, se chama Digital Sport Marketing, é do Alan Seymour e do Paul Beckley e... O bacana dele é que ele vem nos fundamentos né, do marketing digital aplicado à área de esporte. Então, pega toda essa questão que a gente conversou aqui das áreas-chave, desde engajamento de fãs, relações públicas, até comunicação estratégica e branding, infelizmente ainda não pegava o Web3, porque essa discussão acabou surgindo com muita força depois, mas no fundamento no básico, tá tudo lá então quem se interessar por ingressar nessa área e trilhar esse caminho que eu acho que só vai crescer digital esporte marketing a gente vai botar depois lá nos links do podcast
3: muito bom bom, com isso A gente está encerrando. João e Felipe, a gente queria agradecer do fundo do coração, porque foi uma conversa ótima, muito legal, de uma coisa que vai crescer para a povo. Então, gratidão nossa por vocês terem dividido esse tempo com a gente. E a gente espera que vocês venham outras vezes para contar como é que a coisa está avançando.
1: Maravilha. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Cris, Felipe. Conheço muito a The Shift, até por dentro e sabe <risos> o, quanto eu, o quanto eu acredito, é, respeito e acho o trabalho de vocês um dos melhores que, que são feitos por aí. Pô, e obrigada, aproveito João. também para fazer o jabazinho, né? É, você que tá aí ouvindo e pensa em fazer campanhas com criadores digitais, seja numa marca esportiva ou não, a Agência Alloy conversa com a gente, a gente está sempre aberto aí e, e acho que Hoje em dia é um dos tipos de marketing, não vou, como sempre, todas as estratégias são complementares. Mas essa estratégia com criadores de conteúdos nas redes sociais, pensando neles como co-criadores, é, acho que é um, um caminho muito interessante a seguir.
0: Muito bom. Bom, eu queria agradecer Silvia e Cris aí pelo, pelo convite. Foi excelente, uma ótima conversa. Um prazer também estar aí conversando com o com o João, a gente já tinha trocado algumas ideias pela pela internet, então poder trocar essa ideia durante uma hora aí foi foi muito bacana. Estou à disposição, são, como eu falei, né, são dois temas que eu sou completamente apaixonado, então eu poderia ficar realmente em 24 horas aqui só trocando ideia com vocês, botaria uma cervejinha, (risos) uns amendoins e eu acho que ia fluir fluir super bem, fica até... A sugestão aí, fazer um 24 horas aí de inovação e esporte. A gente chama uma galera, dá o pra é. fazer um negócio bacana.
3: <risos>
2: é. Vamos lá, olha, olha. olha. E, e e aí? eu topo, em ano de Copa do Mundo só a gente ter umas marcas patrocinando, tá, João? Ué, <risos>
3: vamos lá, João. Manda pra rodar aqui essa história aqui, que a gente pode fazer umas coisas boas. A gente
0: vai atrás. E aí, só só fazer um jabazinho aqui também. Então, pô, sorte.com na App Store, na Play Store. E também me sigam aí em rede social, no Twitter ou no, no LinkedIn. Eu estou sempre trocando ideia também sobre esses assuntos, compartilhando notícias. Enfim, estou à disposição. Qualquer coisa só me mandar mensagem.
3: Maravilha. Bom, pessoal, vocês que nos acompanharam aqui, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news.dshift.info Lembrando que o podcast da The Shift é o máximo, mas não é a única coisa. A The Shift é um ecossistema de inovação. Vão lá no site www.shift.info Assinem a newsletter Conheçam os conteúdos Acompanhem a gente nas redes sociais E até a próxima semana Que esperamos seja bacana
2: É isso aí Lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui O mundo lá fora mudou pra caramba E pra mudar, muita gente tomou Muitas decisões bacanas Então, tome boas decisões Na semana que vai entrar A gente está precisando de boas decisões No mundo